0: Muito bem-vindos, eu sou o Chafirme Filho, administrador e consultor de empresas, e esse é o Chá de Gestão, um espaço para compartilhar conhecimentos, habilidades e atitudes. E hoje eu tenho o prazer e o privilégio de conversar com Leonardo Paixão, sócio fundador da rede de franquias Influx. Léo, seja muito bem-vindo ao Chá de Gestão, um
1: prazer tê-lo aqui, amigo. Obrigado, Chafir. obrigado pelo convite, para mim é um prazer poder bater esse papo aí com você. É, e estou à disposição, aquilo que eu puder somar, ajudar, estou super à disposição aí de vocês. Não, só pelo, só pelo fato de você estar tá aqui,
0: pelo conteúdo, pelo conhecimento, a experiência que você tem, com certeza está tá enriquecendo aqui o nosso espaço, muito legal. Bom, queria primeiro que você falasse, Léo, é, é, você fundou a rede, a rede de franquias Influx, mas não só isso, você criou também o método de, de ensino, a metodologia, então assim... Se a gente puder voltar no tempo ali, colocar uma linha do tempo, como começou, você dava aula, se já tinha esse, essa veia empreendedora, sempre teve ou não, isso veio com um acaso, como que foi essa, essa primeira etapa lá do Léo, do no, no início da, da sala de aula, o famoso cuspigis
1: que a gente fala, né, na, na, na sala de aula? Oh, boa, ah, bom, ah, eu venho de uma família de, de, de classe média é... Curitibana, somos quatro filhos e meus pais, eles sempre é, lutaram muito para que quando todos os filhos chegassem aos 16 anos, todos tivessem a oportunidade, é, que de fato tiveram, né? É, todos nós tivemos a oportunidade de fazer um intercâmbio. Ah, então, a política dos meus pais era: é, a política era a ah, 16 anos, todos os filhos vão viajar para algum país. E na volta, cada um vai se virar, né? vai ter Legal. seu quarto, vai ter sua sua cama, mas a partir dali é a vida que, que segue, né? a partir aí dos 17, 18 anos, é vida que segue através do, 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 do seu potencial, do que quer fazer e tudo mais. Legal. É, então, eu tenho um irmão mais velho, né? É, que viajou para o Canadá, ficou um ano fora e voltou. Aí vem eu, que fui morar nos Estados Unidos. É e minhas duas irmãs mais novas, uma foi para o México e a outra foi para o Canadá também. Ah, então todos os irmãos viajaram, e, e o meu primeiro insight empreendedor foi durante essa época mesmo, de, eu tinha 17 anos, é, e eu morava numa família americana, estudava numa escola, numa high school americana, né uhum. ah, e, e lá é, em Washington, onde eu morei, é, eu peguei um, um inverno muito rigoroso quando eu morei lá é, e eu vi uma oportunidade é, de ganhar dinheiro no, no, nesse, nessa tempestade, nessa nevasca que, que, que a gente é, viveu no ano que eu morei lá, porque... Uh, o que que passou pela minha cabeça, né? Eu precisava... É, dólar Dólar sempre foi foi caro, na época era mais barato do que hoje, mas sempre foi, sempre né? Sempre foi, foi era era... forte, né? Uhum. É, sempre foi muito forte, né? E eu não tinha oportunidade de ganhar dinheiro lá fora. É, lá fora, entre as... Porque eu estou nos Estados Unidos nesse momento. <risos> <risos> uh, eu não tinha como ganhar dinheiro aqui. Mas aqui. É... É, mas, mas, enfim, uh, eu vi a oportunidade de... de porque as, as famílias ficavam confinadas, né? elas lotavam o, o supermercado, abasteciam suas casas, ninguém trabalhava, as escolas fechadas, e todo mundo ficava em casa até ter a oportunidade de, é, de, de de retomar sua vida normal. né? A neve não deixava isso acontecer, tinha neve até a cintura, então era perigosíssimo né, sair de casa. Então eu, eu tive a ideia de, de a pegar é, emprestado uma PAC de neve e bater nas casas, oferecendo o serviço de eu poder desenterrar carro é, o, e também abrir caminho entre a porta até a rua, porque a neve da rua, quem, quem tira é um trator da prefeitura. Agora, o caminho de, de, é, da porta até a calçada e, da, e do carro ali né, até a rua... É, cada família cuida do seu. É sua, é sua
0: responsabilidade, né? Cada família é responsável pela, pela frente da casa ali, né?
1: Exato. Aí eu batia nas casas e falava: olha, pelo salário mínimo americano, ou seja, 8 dólares a hora, eu desenterro seu carro e eu faço aqui o, o trabalho. É, e assim eu ia batendo. Então eu trabalhava ali, menos 15, menos 18, chegou Nossa. a menos 20 graus, eu, 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 eu tirando neve e ganhando meu meus doleta, né? <risos> ah, e só que teve uma, uma, eu tava ganhando meu dinheirinho, tal, eu estava guardando dinheirinho até tudo para viajar. Eu, né, eu sempre viajei bastante, minha família toda sempre é, é, viaja, sempre viajou muito, né? E eu queria é, os, os dólares para poder viajar nos Estados Unidos. É, aí teve um dia que era sete, sete e meia da manhã. A minha mãe americana, né? minha mãe hospedeira, ela, ela me acordou falando que eu tinha que... É, tinha nevado muito naquela madrugada e eu tinha que desenterrar o carro da família e abrir o caminho da, da porta mesmo ali da, da, da família, porque tava, tava, foi, foi feia a nevada. Da a casa mãe, onde tava, você estava, né? Onde eu morava, é. é. Uhum. Aí eu falei, não, mas eu já combinei com o vizinho lá da, da rua de baixo que eu preciso, eu preciso ir lá porque eu combinei com ele ontem que eu ia é, terminar o meu trabalho que eu não tinha terminado... No dia anterior, tinha, tinha escurecido muito cedo e tal. Aí ela falou, não, não. Você vai 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 fazer o trabalho aqui em casa. É, e, eu, e aí ficou aquele cabo de guerra e tal. Aí eu falei, não, eu combinei. Eu falei, tá combinado, eu vou lá. Aí ela falou assim, bom, então você não vai com a minha pá. Você vai deixar a pá e se vire. Aí foi o meu primeiro insight empreendedor, chave é, 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 é simples, é, é chega a ser... É patético, mas o meu primeiro insight empreendedor foi através de uma pá de neve. É, porque daí veio aquela... aquela eu, não, insight. Eu,
0: não, eu nem diria patético, eu diria totalmente contrário, eu diria até romântico, né? Porque você, <risos> de uma pá, você conseguiu ter esse insight, mas vamos lá. É, é eu digo porque
1: é muito simples, né, cara? Como é, que você, como é que pode eu, com 17 anos, uma pá, né? Aí eu falei assim, ah, é? Então tá bom, é, eu vou ter que investir numa pá, Né? Uh, que de fato aconteceu, é, e, e eu investi na minha própria pá, comprei uma pá até melhor, e, e, é, com o dinheirinho que eu, que eu já tinha guardado, eu comprei uma pá melhor, mais, conseguia trabalhar mais rápido e tudo mais. É, enfim, e, e, e por consequência não deu mais certo naquela família, eu mudei de família e a coisa continuou. Quando não tinha neve, é, eu pintava a casa nos Estados Unidos. É, então eu, eu, é, Principalmente nos finais de semana, quando eu não tinha aula. Então, ah, foi assim que eu fiz a minha vida nos Estados Unidos. Quando eu retornei é, para o Brasil, eu consegui um emprego na num hotel, então eu fui ser recepcionista, foi meu primeiro emprego de carteira assinada no Normal. Brasil, foi com, é, foi com 18 anos como recepcionista bilíngue num hotel de Curitiba, um hotel 4 ou 5 estrelas, e... Só que eu não, não consegui me adaptar bem à recepção de hotel. Bastante complicado, trabalhar sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo. Aquela loucura de hotel, assim. Um, e existia uma, uma uma rede de franquias uh, que o curitibana, de, de idiomas, que usava esse hotel para fazer reuniões entre franqueados, fazer alguns pequenos eventos. E a, e a, e a galera que frequentava o hotel ali, é, é, pelo menos a sua maioria ou a metade da, da galera da, das reuniões falava inglês e eles chegavam falando inglês entre eles tal, e eu rebatendo como recepcionista do hotel estava recebendo né, os, os clientes ali e eu, eu inglês também a coisa foi fluindo até que um dia um daqueles frequentadores é, da, da, dessas reuniões estava ah, precisando muito de um professor de inglês e me fez um convite Oh, você fala inglês super bem, né? A gente precisa de gente que não precisa ser pedagogo, não precisa ser né, formado em letras, não precisa nada disso, mas a gente precisa de professores que tenham experiência lá fora e que falem inglês legal, né? Então acho que você caberia aí no nosso quadro, né? E eu já estava de saco cheio de hotel, já estava, não estava mais aguentando trabalhar no. no Era uma oportunidade né? que precisava para sair do hotel. É, daí eu, cara, eu nunca me imaginei dando aula, né? É, como que eu, com 18 anos, vou dar aula? É, e aí foi que é, Por estar por sacudo mesmo Eu falei, cara, quer saber? Eu vou fazer o teste Eu fiz o teste escrito Passei é, Fui para a entrevista, passei Comecei a frequentar aulas de outros professores Para aprender uh, E a, a, comecei a dar aula Assim Paralelo a isso eu, 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 cumpri, isso, com, eu isso com 18 anos Com 18 anos, é claro. Eu tinha 18 anos uh, e aí eu comecei a dar aula em empresas, dei aula na Urbes, Ferramentas Gerais, e algumas, é, é, Bosch, dei aula em alguns alguns bancos também, então comecei a dar bastante, comecei a dar aula. Uhum. Paralelo a isso, é, eu sempre quis fazer turismo na faculdade. É, era é, O meu irmão mais velho já fazia, então eu, 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 e a gente adora viajar, então eu tinha que, eu sempre quis fazer turismo. Ah, só e só eu... um detalhe,
0: fazer turismo que você está falando, é fazer o um curso de turismo, porque tem muito é. turista, aluno turista, né, que fica passeando pela faculdade e é. não estuda lá. No seu caso, não era esse, né, era fazer o curso de turismo mesmo. <risos> okay. Exatamente, é, me formar como <risos>
1: turismólogo, o pessoal nem sabe o que é o negócio. É turismólogo, né? É, e, e daí, eu, 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 eu o primeiro dinheirinho que eu ganhei, sendo professor de inglês, eu decidi comprar uma van é, e eu tive um insight dentro do turismo que era é, transportar turistas é, e eu ser o motorista bilíngue, quer dizer, eu pegava é, turistas estrangeiros e ia mostrar Curitiba, fazer city tours e tudo mais. Motorista, e guia,
0: motori, é, motorista e guia ao mesmo tempo, né? E, Exato, e essa já, é a ideia. E já o translado ali do, do, dos turistas aqui na cidade.
1: Okay. É, a ideia era boa, porque eu não precisaria pagar um motorista, né? É, o meu negócio começaria já dependendo somente de mim. Uhum. É, né? Ah, e daí eu comprei uma van, de fato, é, e eu não, não tinha ainda entrado para a faculdade, então eu, tinha, eu dava aula e, 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 e dirigia. Ah, é, então, ah, como as aulas eram noturnas, a maioria eram, eram noturnas, né, então eu usava durante o dia ali para poder transportar. E final de semana também não tinha aula e tinha turistas, né? A gente
0: está falando em que ano
1: isso, Léo? A gente está falando de noventa e é, é tá. no, 97, 98, Sim. ali eu já estava com 18, 19 final, anos,
0: final dos 90. Legal, isso
1: legal. aí o a, a coisa começou a desandar. Eu vi que não tinha tantos turistas assim que falam inglês é, em Curitiba, ah, era mais gente falando espanhol. É, então não a, a minha ideia não fez uma grande diferença assim. É, eu tinha uma van nova, eu tinha o inglês, mas eu não tinha o turista. E aí a gente caiu numa, numa crise onde teve teve um, um, uma grande crise no mercado, que os turistas não vieram para Curitiba. Eu peguei crise da, da gripe aviária, da, um monte de coisa que eu não podia aglomerar. É, essas crises, né? Tipo o Covid aí. Que e aí, o uma, uma grande um grande problema, né? Aí eu tive uma, uma um outro insight. Falei, cara, eu não vou recuar de jeito nenhum, né? Eu tava comece... eu não tinha mais é, dinheiro para pagar as parcelas da van e eu decidi transportar então artistas. Então eu pegava os artistas no aeroporto, levava para o hotel, do hotel para o show, do show para o hotel, do hotel para. Aí eu vi que a, a coisa complicou porque é uma é, é difícil trabalhar com com artistas, é, não os artistas em si, mas principalmente os né, as, as, a, quem comanda, né, ali, a, 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 né, os, os, não, é, não são os procuradores ali, são os, os empresários né, a... empresários do, uhum. do, dos artistas, são, é uma raça bastante complicada, então levei bastante calote, <risos> é, e transportei alguns artistas famosos, né, alguns, algumas pessoas bem famosas, é, e, uh, quando eu comecei a, a trazer uma parcela da, do, do financiamento, trazei duas, eu falei, agora complicou. Complicou e daí eu tive outro insight. Falei, cara, eu sou empreendedor, eu sou bom, eu tenho um projeto bom, eu não dependo de ninguém, eu não tenho funcionário. Eu, eu, a, a coisa é boa. É, então, ao invés de recuar, eu vou acelerar. Eu vou pegar um funcionário, vou comprar uma segunda van e vou acelerar o meu negócio. Quando eu fiz isso, não deu... Três, quatro meses, os bancos tomaram minhas duas vans e eu quebrei, meu CPF ficou sujo e aí eu fui para o buraco. Com 19 anos eu estava com meu CPF todo, totalmente sujo e, e com as duas vans devendo um monte e, e as duas vans é, tinham sido tomadas de mim. E eu quebrei aí pela primeira vez, uh, muito cedo, né muito novo, Exato. apesar de, de achar que tinha um projeto muito bom. É, mas mas a, a depois hoje eu vejo né anos e anos depois eu vejo que eu, que faltou planejamento um business plan um, um, uma, uma, uma gestão né é, colocar os números antes da Esse, né isso da... que
0: eu ia te perguntar o que é, hoje né você já com a experiência que você tem o que que você vê olhando lá para trás que poderia ter sido influenci... que poderia ter influenciado essa, essa primeira quebra como você disse né porque é. a, a ideia, muitas vezes, ela é boa, falta o planejamento. Outras vezes, ao contrário, você planeja, mas a ideia original não era tão boa assim. No seu caso, a, a, a principal, o principal ponto foi a falta de planejamento, talvez?
1: Total, faltou uhum. planejamento, faltou... Eu, eu me lembro, eu estou falando com bastante gente de startups, né, aí hoje em dia, me lembra muito essa molecada de hoje, assim, da, da, das startups que tem uma super ideia, uma grande ideia e acha que isso é suficiente para ser unicórnio, uhum. é, e me lembra muito isso, era eu com, com 19 anos, era eu com 20 anos, é, eu tinha uma grande ideia que não foi para frente, é, então faltou planejamento, faltou um monte de coisa. Era, 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 o, era o espírito Glauber Rocha, assim, uma
0: ideia na cabeça e uma câmera na mão? No seu caso, era uma ideia na cabeça e a van na mão? Você ficou na
1: mão sem a van? <risos> Exatamente. Não, e assim, faltou os detalhes, assim, sabe? Por exemplo, vou dar dois exemplos, é, do, da, do, que foram motivos para cavar o buraco. Uma que eu não sabia, por exemplo, que a van precisava de tacógrafo. Hum. É, então, uma vez a polícia me parou, eu não tinha o tacógrafo, para quem não sabe, o tacógrafo é um né, um instrumento que, que mede a velocidade isso, que você anda. E o ele tempo que fica, você... Registrado,
0: fica registrado toda, todo o percurso, toda a velocidade durante aquele
1: trajeto. Enfim, né? É, eu não tinha isso. Eu não tinha eu não tinha seguro para os passageiros, para pagar um seguro mais barato. É, e, e o pior de todos, que foi o que me ferrou, que foi a gota d'água, eu não tinha a carteira habilitada, eu tinha a carteira B de carro normal e não tinha a, a habilitação para para transportar as pessoas. Então, ah, cara, vai somando tudo isso, ah, você 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 quebra, porque você financiou 90% de uma van, a parcela é alta, você precisa girar muito. né? Então, bom, enfim. Ah, aí A derradeira foi quando eu comecei a transportar é, funcionários de supermercado depois do, do seu expediente, a, 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 depois das 11 horas da noite. É que eu comecei a entregar pessoas nas suas casas bem longe ah, e até a uma e meia, duas horas da madrugada, entregando pessoas é, né, na, nas suas casas, porque quando o expediente passa das 10 horas da noite, a entidade, né a companhia, ela é, é obrigada a oferecer transporte para essas pessoas chegarem em casa. É, e ali foi a, foi a, a, a gota d'água, foi aí que eu quebrei, de fato. Bom, mas enfim... Ah, eu foquei daí na, na, nas aulas de inglês. Falei, vou focar aqui nas aulas de inglês, vou pagando minhas continhas, vou, vou, vou limpando o meu nome. É, e comecei a me destacar, é, comecei a ganhar confiança, comecei a ter cada vez mais turma. E aí hum, entrei para a universidade, entrei para a Universidade de Turismo. É, e aí comecei a estudar turismo e, e dar aula de inglês. É, e, e aí eu tive um outro insight que eu falei que é, poderia ser um canal muito importante, uma mudança na minha vida, que foi o seguinte. É, eu tenho. Eu, eu, professores têm suas janelas, né? É, eu posso dar aula das duas às três, mas não quer dizer que eu tenha aula das três às quatro. Aí uhum. é, pode ser que eu tenha aula das quatro às cinco, por exemplo. Eu tenho uma janela de uma hora. Eu cheguei para os donos da, 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 da escola, é, para os sócios, e falei assim: eu gostaria de trabalhar na, nas minhas janelas, ao invés de eu ir tomar um café, ou de ir para banquinha, ou de ficar relaxando, eu gostaria de aprender sobre os bastidores de uma escola. É, aí eles falaram: não, mas não tem dinheiro, não, não, não podemos agora arcar com isso e tal. Eu falei: não, 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 mas é de graça, eu já estou aqui mesmo, eu vou ter que voltar para aula daqui a pouco, então eu, eu faço de graça, porque eu só quero aprender como é que funciona uma, uma empresa, uma, uma escola de idiomas nos seus bastidores e, e poder ajudar de alguma forma, né? Ao invés eu troco o meu cafezinho por, por, por aprender, por conhecimento, como é que exatamente, exatamente. Por conhecimento. Rapaz do céu, eles aceitaram. Eu comecei a, a trabalhar nos bastidores ali, de graça. Demorou aí uns. Não foi um ano. É, esse, esse, esses sócios decidiram abrir uma segunda unidade. E quando eles abriram a segunda unidade, eles precisavam de alguém, precisavam de pessoas. E daí, meu amigo, caiu como uma. Quem, quem já estava preparado para isso, né? É, só, 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 <risos> só tinha eu ali para eles. Cara, ele, 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 eu fazia exatamente igual a eles, eu, eu, eu aprendi com eles. Então, cara, ninguém melhor do que eu mesmo para ser o coordenador dessa escola, né? Então, eu comecei... Daí eu, aí, sim, eu pulei de nível. É, aí, sim, eu limpei meu nome, paguei todas as minhas dívidas e fiquei, é, é, fiquei felizão ali e tal. É, e comecei a, a, a ver como funciona a franquia né, da, no, nos bastidores, né? É, quatro anos se passaram, é, eu me formei na faculdade. Aí eu cheguei para os meus sócios, os meus sócios, cheguei para os sócios, da, da, os meus chefes, né, na época, e falei assim: ah, eu me formei, eu, eu já sei tudo de escola de idiomas, é, eu quero abrir uma escola. Eu acho que chegou o meu momento. Aí vem aquele espírito empreendedor aí na, na, né, na minha vida. aí. Aí eu, cheguei, eu, eu falei, eu quero esse
0: espírito empreendedor que já tinha desde New Washington com a pá, com a perda é. da pá, né?
1: Exatamente, <risos> quando me tomaram a pá, eu, eu virei um leão do empreendedor. Aí, <risos> aí eu cheguei para eles, para os meus chefes lá, e falei, olha, eu gostaria de abrir, vocês podem entrar com o dinheiro, eu entro com o trabalho, a gente dá um. Mas eu quero ser sócio de vocês numa escola, né? Aí eles falaram, não, a gente acabou, né, de estamos terminando de pagar a, o financiamento da segunda escola, então não é o momento, é, tá, tá bem complicado e tal, eu falei, ah, então, então eu vou procurar novos novos rumos aí. É, eu passei na, numa numa seleção de mestrado e doutorado na área de turismo, ah, na Espanha, nas Ilhas Canárias, e aí eu decidi ir embora, eu, eu, eu pedi a conta, foi com muita dor no coração, pedi a conta, peguei todo o meu fundo de garantia a minha a minha o meu acerto todo troquei tudo em euro vendi meu carrinho troquei em euro tudo tudo que eu tinha troquei em euro e fui fazer mestrado e doutorado na Espanha é, em turismo né é, para quem não sabe Ilhas Canárias é uma é um arquipélago de, é, virou notícia aí da... épocas né? é, do vulcão né exato, em erupção ah, é, eu morei lá por um ano num apartamento com outro, outras seis pessoas, todas é, falantes, né, todas de idioma espanhol. É, é uma ilha que é um arquipélago de sete ilhas, né? Ah, essas sete ilhas estão muito próximo do Marrocos, mas pertencem à Espanha. À Espanha, exato. É. Ah, é. E todas as minhas aulas eram em espanhol, a, né? Os professores, tudo, toda toda a minha trajetória ali de mestrado a, e doutorado em turismo. Então, se deu aí nessa na, numa dessas sete ilhas aí, né? E ah, ah, foi aí que eu aprendi o espanhol. Então, foi aí viajei a Europa toda, fiz mochileiro, ah, conheci muito da Europa. Essa é a melhor parte, né? Essa é a, essa é a parte <risos> louca, né? Do essa, ali, é melhor, pro... essa
0: é a melhor parte. Eu, particularmente, é. gosto bastante também desse tipo de, de, de viagem, assim. Acho muito, muito gostoso, muito proveitoso. Você acaba conhecendo gente, conhecendo lugares... Não só aqueles roteiros tradicionais, turísticos, né? Que evidentemente você acaba fazendo, porém conhecer ali o, o local, a vida local.
1: É, eu fiz muito disso. dormir trem, dormi em hostel, dormi em... Maria, foi... Mas enfim, conheci muito, né? É, voltei, voltei para o Brasil, é, falando espanhol agora, muito bem. Então, pô, inglês e espanhol já é um diferencial bem grande, né? É, aí, cheguei para os meus ex-chefes. E falei assim, galera, agora eu falo espanhol também, é, só que eu tô quebrado, não tenho dinheiro para nada. Tudo que eu tinha ficou na Europa, e voltei endividado, na verdade, porque eu emprestei dinheiro da, de, de quem tinha, meu irmão, minha mãe, meu pai. Cara, eu pegava dinheiro, e o euro vai que vai, né? Muito rapidinho você gastar lá. É, e é, eu falei, só que eu não tenho dinheiro, então vocês... Poderia entrar com o dinheiro, eu entro com o trabalho, porque, cara, eu, eu entendo de escola, né? Eu sei como funciona. Aí eles falaram: não, a gente acabou de abrir a terceira escola, terceira franquia, e não dá para agora. Piorou mais ainda. Eu falei, ah, então, tá bom. Então, eu vou, vou para onde eu consegui emprego. Consegui emprego na, no interior, numa cidadezinha pequenininha, do Mato Grosso do Sul. Fui embora para lá é, e para ser coordenador de um curso de turismo. Da, de uma universidade, é, e, e dava aula também de inglês e espanhol, porque fazem parte da grade do, do curso de turismo, inglês e espanhol, e também de introdução ao turismo. E coordenava todos os professores, todo o curso, todas as turmas lá. É, ali eu comecei, ali eu, eu, como eu morava sozinho, solteiro, é, muito novo, uma cidade pequenininha, não, não, não tinha onde gastar o dinheiro, eu, eu não morava, eu brinco que eu acampava, né? Eu, eu só tinha um colchão e um. Não, não tinha nada, né? Eu, eu só pagava as minhas, minhas dívidas ali e tal. É, mas tava me, me erguendo bem, porque eu não tinha. Ganhava bem e não tinha onde gastar.
0: Né? Léo, agora, aquela sua experiência como na, nas, nas janelas das aulas, que você foi aprender os bastidores da na escola isso te ajudou nesse momento na coordenação também, porque você já sabia, além de conhecer a língua, além de, de já é, é mestrado, doutorado na área do curso em que você estava coordenando, você também já tinha o, o background ali da, da, de como funcionava a escola, isso também te ajudou de alguma maneira na, na
1: coordenação do curso? Ah, ajudou muito, né, e, e, e eu, vou, eu vou mais além, Xavier, eu... eu... É, eu diria que aquela, aquela oportunidade que eu mesmo me criei é, é, mudou a minha vida. Não, 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 não mudou só, não foi só na, ajudando a coordenação, foi muito mais do que. Claro, claro. Não, ali,
0: ali começou tudo, né? Ali, ali eu, começou a, tudo. A, a, ali gente começou. Ne, a gente nem entrou ainda na fase da, da, da criação da, da, da Influx ainda. A Influx, né? a influx, a, a
1: influx não era nem. A, não, não tinha ainda nem, nem sonhado com isso. Não. Né? não nada 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 nem existir é, aí o seis meses se passaram eu terminei minha, minha meu mestrado eu tinha eu podia fazer minha tese do doutorado na, 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 na minha no meu país de origem então estava tranquilo estava é, me erguendo lá estava ganhando meu dinheiro aí eu recebi um, um telefonema é, seis sete meses depois eu recebi um telefonema do, de um dos meus ex chefes Lá da, né, das escolas. Aí ele falou assim, Leonardo, que parte do mundo você está? Eu falei, cara, eu estou numa cidadinha aqui no, no interior do interior. 12 mil habitantes. É, Nova Andradina é o nome. Ah, eu estou aqui em Nova Andradina. falou onde? Nova Andradina, Mato Grosso do Sul. Então volte para Curitiba. Eu falei, você está louco? Estou me erguendo aqui, estou pagando minhas dívidas, estou feliz aqui. Não, volte para Curitiba porque a gente precisa de você. Eu falei, mas caramba, mas por que que tá acontecendo? Eu falei, não, não a gente tá quebrando. Precisamos de você. Eu falei, cara, como que vocês estão quebrando? Vocês têm três escolas, vocês têm 1.500 alunos. Como é que vocês estão quebrando? Ele falou, não, 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 você não tá entendendo. Não é, o, o, não é a gente que está quebrando, não são as três escolas que estão quebrando. É o franqueador que tá quebrando e vai levar com ele mais de 200 franquias porque a gente não vai poder mais usar o um nome, a gente não vai poder fazer mais nada, Eita. a gente vai ter que, não vai poder mais usar a metodologia. É, a gente precisa de você. Eu falei, tá, mas onde é que eu entro aí? Porque eu não sou sócio, eu não sou nada, eu tô, cara, né? Que, que, que eu, onde é que eu, onde é que é meu espaço aí, né? Aí ele ele falou assim: olha, eu não sei, é, mas, mas, é, volta para Curitiba. A gente vai dar um jeito de alinhar tudo isso daí. Eu falei, cara, beleza beleza né volta a morar com os meus pais dou umas aulinha para ganhar um dinheirinho enfim a ah, cheguei para a diretora lá da universidade falei Marlene tô, eu tô indo embora para Curitiba você tá louco meu Deus do céu você tá maluco eu dobro o teu salário ela dobrou <risos> meu salário já na primeira mas aí mas fazia sentido ela dobrar o meu salário porque ela, ela numa cidadezinha de 12 mil habitantes ela não iria dificilmente ela iria encontrar alguém que falasse inglês, espanhol, fosse mestre em turismo e doutorando em turismo
0: e com a sua experiência Aquele fora, coisa. com a sua experiência fora, com o seu conhecimento em, em, por tudo que você já tinha passado até então.
1: É, eu, então assim, ela dobrou meu salário. Eu falei não, 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 eu vou, eu vou embora. Eu tô indo embora para Curitiba porque eu vou atrás de um sonho. Aí ela falou assim, caraca, eu vou perder ele mesmo. Aí ela falou assim para mim. Bom, eu já entendi que não é dinheiro que vai te manter aqui. É... E para mim foi difícil, porque eu, 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 no começo, eu morava atrás da, da universidade. Existiam uns quartinhos, assim, sabe? Eu morava atrás da universidade. Eu era o último a apagar as luzes junto com o, 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 o guardinha da madrugada <risos> ali. É, para ninguém ver que eu ia para o meu quarto, que era atrás, sabe? Aí eu já tava morando já num apartamentinho é, melhorzinho, assim, nada muito demais, mas... Eu já estava fazendo minha vida, sabe? Dela, agora que você engrenou, que você está começando, né? Eu falei, não, mas eu vou em busca de um sonho. Ela falou assim, então tá, não vou conseguir segurar você, mas me conte qual é o teu sonho para eu saber, né? Porque, cara, eu fiquei curiosa né? Porque eu já vi que eu vou te perder. Aí eu falei assim, é, o problema é que eu não tive o sonho ainda. Quando eu tiver o <risos> um sonho, eu te ligo e te conto, porque... Ainda ela não sei não, qual que é. Ela não entendeu, ela não entendeu. É, mesmo porque eu não tinha uma resposta, né? eu não sabia exatamente o porquê eu estava voltando, mas eu confiava nas pessoas, né? É, eu, eu já tinha trabalhado com as pessoas, então é, eu, eu, eu confiava muito neles. Rapaz, voltei para Curitiba, voltei a morar com os meus pais, sentamos os quatro, e aí começou o projeto Inflex. Tudo isso que eu contei para vocês, para você e para vocês que estão assistindo, né? é, é só para dizer assim, como que a gente conseguiu se reunir Somos quatro sócios. Como que os quatro se reuniram para montar alguma coisa diferente para o mercado? Foi aí que, que tudo começou. Aí é a estaca zero.
0: Aí, a gente está falando de que ano isso, Léo? Já depois, nessa, nessa volta para Curitiba, né? para iniciar esse projeto da Influx, a gente está falando de que ano isso?
1: 2002, 2003.
0: E aí entre essa chegada, essa chegada não, né? o seu retorno... Uhum. né e, e o início do projeto e o projeto pronto lógico um, um, um projeto nesse nível às vezes ele demora muito para estar 100% e às vezes ele nunca fica 100% porque existe uma melhoria constante evidentemente, mas entre o início desse projeto e sair do papel esse, esse período foi de, de quanto tempo?
1: Um ano um ano um ano, um ano de é, planejamento um ano. aí sim você teve o planejamento, né? É, porque daí assim, aí, aí é exatamente, aí aí foi eu, eu, a coisa foi diferente porque daí eu já estava com pessoas mais experientes, eu tinha sócio, o que era muito bom porque você pode discutir, você pode ainda mais quando os sócios têm mais experiência que você, já estão já são um, do negócio e tal, é, já tinham três empresas, né? Quer dizer, já já é, mas enfim a, a a coisa ali foi o seguinte, a gente a primeira coisa que a gente estava discutindo é o seguinte, o que, que nós vamos fazer? Ah, vamos continuar no ramo, lógico, óbvio. É, mas vamos ser, vamos mudar a bandeira? Não, não vamos mudar a bandeira. Não vamos entrar na, na, nessa nessa parte de ter que às vezes outro franqueador vender ou fechar ou quebrar como aconteceu e a gente está lá à mercê dessa pessoa. Então vamos fazer o seguinte: vamos ser nós mesmos os franqueadores e essa franquia já vai nascer com pelo menos três franquias. Porque a gente, são as franquias que já já, já temos as na mão. Es as
0: escolas próprias que já eram da, da, do Exato,
1: do grupo. Uhum. já era do grupo. É, eu não sou sócio, não não era sócio dessas escolas, mas eu seria um sócio da franqueadora, né? É, só que eu não tinha dinheiro. Eu estava me erguendo estava com um dinheirinho, mas nada nada para se montar uma grande empresa de um porte de uma franqueadora. É... Daí eles tiveram a ideia de assim, mas justamente por isso que a gente chamou você, porque você não vai entrar com dinheiro, você vai entrar com a metodologia. Você, o teu dinheiro na, na sociedade, ela vai vir é, de, uma, de uma metodologia que você vai ter que criar. Você vai criar e vai ter que funcionar. E você vai brigar com Fisk, com Wizard, com WhatsApp, com, com esses grandão aí. Você vai ter que fazer acontecer. Tá, e o que, que vocês me dão aí para eu ter subsídio para criar esse método? É, um computador velho, uma impressora <risos> é, e, e um pouquinho de dinheiro para você se matricular em, nos outros cursos para você poder comprar o material e ver o que, que funciona, não funciona e frequentar uma ou duas aulas aí para você ver o que, que é bom e o que, que é ruim nesses cursos. O, o de resto, é, 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 é isso. É, você vai ter que fazer acontecer. E carta branca para criação. Carta, carta. branca para criação. Eu uhum. não poderia criar nas escolas porque não queria criar alarde nenhum entre os professores, alunos, de que alguma coisa estava sendo feita, então ah, é, eu criei num escritório é, de um dos meus sócios, num apartamentinho bem pequeno. De, né, o, primeiro, da, da... o
0: primeiro home office foi esse, então, né? Foi esse, <risos> <risos> exatamente.
1: E um ano confinado numa, num, num apartamento pequenininho, é, no escritório desse apartamento, é, bom, nas minhas redes sociais aí, tem as fotos da, da, da época e tudo, é onde que foi, é, é, falo nas minhas palestras, mostro foto e tudo mais, é, eu conto essa história, na verdade, em forma de, de imagens, de foto pra galera ver, e é uma das palestras que eu dou é sobre é justamente essa trajetória, Legal, mas com imagem, mano. sabe, é mas enfim aí esse um ano que eu falei que de, que, que demorou é esse um ano foi a, foi a confecção do material foi a criação do nome a criação da franqueadora a, a gravação dos áudios em estúdio a, toda a parte gráfica né a diagramação dos livros a, o, a turma piloto o livro do aluno livro do professor a, treinamento para, para os professores aplicarem aquela metodologia nova a, cara tudo a mudança, a pintar as três escolas, é, é, tudo, mudar a fachada, patente de marca. É, cara, aí, foi, aí sim eu aprendi o que é ser um empresário. Né? Não mais só um empreendedor, mas um empresário mesmo. Um cara, um cara que entende aonde ele está pisando. É, a, foi, foi aí que eu cresci como empresário de verdade. Foi nesse pequeno período aí que a gente tive que criar... Algo do zero mesmo. E o maior
0: desafio ali, Léo, foi foi ah, na sua visão hoje, tá? Ela foi, o maior desafio foi a criatividade para montar tudo isso que você está falando, né? De, montar do zero, metodologia, material, gravação, enfim, to, toda a estética, inclusive. Ou foi algum tipo de resistência que poderia ter por ser algo novo? Qual que era o maior medo ali de, de, de criar algo e que não funcionasse? ou de criar algo que e ainda tinha aquela dúvida, mas é novo, funciona, porém é novo, ainda existe uma resistência de mercado, o que, que você vê como, como maior desafio naquele, naquele período? Ou para quem vai é, passar por isso agora, na verdade?
1: É, o maior desafio era, era, era interno, assim, era, 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 é que nem você falou, era eu, eu, eu não tinha certeza de que aquilo iria funcionar. É, você criar algo do zero, é, você não sabe se vai funcionar. Uhum. E você também não sabe se as pessoas vão comprar a ideia. É, porque você, você precisa de pessoas, né? Naquela, na, como é que você vai colocar uma ideia e ninguém compra essa ideia, né? Então é complicado. A, o meu maior desafio foi eu, comigo mesmo, acreditar naquilo que eu estava fazendo, é, ter a certeza de que o que eu estava fazendo iria funcionar. O maior desafio interno. Estar é um desafio é. da minha cabeça, uhum. é, o, e, e eu estava entrando num mar muito vermelho, cara, pega as marcas aí de inglês Sim. no Brasil, cara, são gigantescas, é, são, são empresas dos anos 80, 90 que, que, que são gigantes, ainda são gigantes, muito, dentro do nosso mercado nós temos dois bilionários Famosos no Brasil. Sim. Cara, eu, eu ia brigar... Eu, eu, eu entrei na guerra com esses caras. Sem, sem dinheiro, quebrado. Cara, e, e, e gente falando, né? Pô, Leonardo, cara, você vai... Sério? Tem certeza? Olha... Pô, caraca, isso não, não, hein? Cara, voltou lá do emprego bom. Já tava comprando umas cabeças de gado. Vai, Sim. vai... Vai, você, entrar. você tá
0: maluco que você vai entrar nesse, nessa, nessa brincadeira aí,
1: não é? é? Brincadeira de cachorro grande, né? Briga de cachorro grande, como a gente é. fala. E, cara, e aí essa foi a pior parte. A pior parte, porque uh, a, a, pressa, a gente tinha a pressão do tempo, a gente precisava fazer isso rápido, porque a qualquer momento um oficial de justiça podia bater nas portas das escolas, uh, falando que não poderia mais usar aquela marca, e essa marca realmente quebrou e, e, e não existe mais o mercado uhum. mesmo. Uh, é, e ah, esse foi 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 terrível assim aí que eu sofri de gastrite eu não dormia à noite eu precisava dar aula para me manter um pouquinho ali então é, eu tinha que trabalhar é, então de manhã e de tarde eu fazia a metodologia à noite eu dava aula para ganhar um dinheirinho ah, tava ferrado eu tava muito ferrado eu tava eu tava tava quebrado ferrado morando com os meus pais de novo é, ali é, e eles me ajudaram muito, né? E pedia de carona, voltava de carona, é, pegava a busão, ia a pé, fazer cara. Olha, foi, foi um período tenso. E até
0: a estabilidade, a, 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 enfim, a gente não precisa falar do, do sucesso que foi. A, a empresa é ainda, evidentemente, tá? Acho que tá aí. Mas eu, eu fico mais curioso, assim hoje, com a experiência que você tem, igual você falou, tava ferrado naquela época e tal, provavelmente você deve ter pensado, oh, vou largar os bets aqui, vou voltar da aula lá no Mato Grosso do Sul, e, né lá, lá ainda me querem, eu vou eu vou para lá, ficar tranquilo, né colocar o burrinho na sombra e ficar ali. Né? Provavelmente tenha passado isso pela sua cabeça algumas vezes naquele período. Sim. O que, que o Léo hoje... Falaria para aquele Léo, na, naquele momento, falar é, é simplesmente calma que vai dar certo? Ou qua, quais outros conselhos que esse Léo, hoje, que atualmente trabalha nessa mentoria de, de, de franquias, a gente já chega nesse assunto também, quais são esses conselhos para evitar que o Léo lá de trás pense em, em, em desistir? O que, que ele poderia falar? O Léo de hoje, o que, que poderia falar para o Léo daquela época?
1: Cara, excelente pergunta, é, é, eu, eu diria é, o seguinte, a, é, ele, é, olha, dá um, dá um churrasco essa, essa, esse, esse papo, mas, mas é, é, é verdade, o assim, que eu diria? Eu, eu diria que o melhor é você que faz, é, às vezes você está criando alguma coisa que às vezes não é a melhor coisa do mundo, ou é a melhor coisa do mundo, só que você ainda não sabe, e aí surgem as dúvidas, surgem pessoas, surgem opiniões, todo mundo é, acha você louco, né? Dentro da tua família acham você louco? É, quem dirá amigo e vizinho e tal? Porque tem os dois
0: extremos, né, Léo? Em cima disso que você tá falando, tem tanto a supervalorização de uma ideia e a subvalorização de uma ideia. Não, essa ideia não é nada legal, sendo que uhum. ela poderia ser melhor desenvolvida e se tornar algo muito bom. Oh, essa ideia é genial, só que você fala, não, não é genial, né? Vamos baixar um pouquinho, porque não é tudo isso. Exato. Até, até achar esse equilíbrio é meio complicado, ainda mais com gente de fora falando, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar é. certo.
1: Exatamente isso, só que quem faz você aumentar a régua é você. Uhum. você eu, eu, o que que passava pela minha cabeça, né? Cara, eu não sei se vai dar certo. Ai, meu Deus do céu, será que o mercado vai aceitar? Putz, a gente já tem três escolas 1.500 alunos Como é? será que eles vão querer ficar com a gente no método novo é, será que o nome é bom será que é isso será que é, isso? é muito será né um, hoje o que, que o que, que eu percebo assim eu percebo que por mais que você tenha essas dúvidas essas dúvidas surgem e é natural, e é natural. natural é, eu acho que quem faz a tua ideia ser genial é você mesmo, é o jeito que você vende, é o jeito que você passa para as pessoas, a, as pessoas acreditarem. E quando você vê, quando você se, da, se, vai, se der conta, a, as pessoas acreditam um tanto que aquilo é muito bom e é melhor, e está trazendo resultado, que a coisa passa a ser muito, muito boa. Por quê? Porque você construiu. E aí entra um pouco de venda, entra um pouco de delegar, é, de você... Deixar o outro voar e... Ele saber saber colocar as
0: pessoas certas no lugar certo e saber delegar para as pessoas certas as, as tarefas certas, né? né? Sem, sem aquele peso de, de centralização extrema de que só eu sei fazer. Não, ao contrário, né? Você tem que, tem que delegar, tem que passar para as pessoas, tem que confiar nas pessoas, tem que deixar voar, como você disse, né? Deixar as pessoas voarem, como você disse. É nessa linha.
1: É, exatamente. E... e... Então, essa dúvida que surge na cabeça do empreendedor, ele, ele tem que é, lutar isso de que maneira? Como que ele vai lutar contra, né? É, é realmente acreditando que, que mesmo que, que não seja a melhor coisa do mundo, ela vai ser a melhor coisa do mundo. Às vezes você não tem o melhor produto do mundo. Existem produtos melhores, iguais e melhores do que aqueles que você vende, por exemplo. um serviço melhor do que... Só que a tua, a tua forma de atuar, a tua forma de acreditar, a tua forma de vender isso para outras pessoas faz com que você seja muito, mais, é, muito melhor é, sucedido do que o teu tem, concorrente, o teu vizinho. E
0: tem que achar um diferencial, né? como você falou. Tem vários produtos na mesma linha, vários serviços né, iguais, parecidos, enfim. Só que você tem que achar um diferencial qual que é o diferencial entre esse e aquele, eu prefiro um atendimento melhor, eu prefiro uma estrutura melhor, eu prefiro uma didática melhor, enfim, cada um vai ter uma, uma, uma peculiaridade e também para entender o cliente, qual, o que, que meu cliente valoriza mais, qual que é o ponto principal que meu cliente vai, vai é, entender que tem algo ali de valor a mais ou diferente do que os outros então esse é um segundo desafio também né depois que depois que passou a fase de eu quero voltar para o Mato Grosso do Sul e, e, e voltar da aula na, na, na faculdade o é, um segundo desafio talvez seja esse né que é esse que você está falando agora entender o cliente o que o, o qual vai ser a reação dele né como você falou ele vai querer continuar com a gente sendo outra bandeira sendo uma bandeira nova sendo uma marca nova uma metodologia nova em contrapartida você pode atrair novos alunos, novos clientes, justamente por não ser mais aquele mesmo de antes. Porque provavelmente alguns outros clientes, alguns outros alunos, não eram seus alunos por conta da metodologia da época, da bandeira da época, da estrutura da época, do material da época. Então, existem as duas coisas também, né? Tem Perfeito. lá, ó, eu vou perder aluno e vou ganhar aluno ao mesmo tempo, né? É só também ver que, uma maneira de que. Aumente os novos e
1: segure os, os atuais, não é isso? Perfeito, perfeito, falou tudo, é isso mesmo. Não é das faço as tuas palavras. Para mim. <risos> porque você vai, você, a gente realmente perdeu alguns, é, porque amava aquela metodologia e ganhamos muitos outros, né? Exato, exato.
0: Então... É, e aquela angústia, né? Ansiedade, angústia, E aquela mistura, né? É, é, a, a gastrite, como você falou, ela, ela vai trabalhando ali, né? Até que o negócio saia e aí depois é aquele alívio e é colher toda aquela angústia de um ano um ano e meio dois anos entre preparação início e começar a rodar a máquina e depois é só é só expansão o tempo de expansão hoje hoje são 200 lojas que você tinha comentado, 200 escolas né que você Isso. tinha comentado uhum. esse tempo de, agora entrando mais na, na, na área de franquia mesmo léo é, esse tempo de expansão ele demora em média é, é, esse tempo de expansão, não, desculpa, esse tamanho de expansão, ele demora em média quanto tempo para atingir? Em média que eu digo porque independe do segmento, tá? É, você vai ter segmentos que vão ter uma capilaridade muito mais rápida, né? Você vai conseguir atingir várias regiões com muito mais facilidade, dependendo do segmento de produto ou serviço, outros um pouco menos porém, numa média de quanto tempo para atingir essa essa expansão de 200 lojas novas?
1: É, é, é o que você falou, depende muito, né? A gente hoje tem nano franquia, a gente tem micro franquia e a gente tem franquias, é, por exemplo, uma escola de inglês hoje a gente está falando aí de, de um investimento aí de 400 mil uhum. é, é diferente de você abrir um quiosque de 50 mil, exato, né? Exato, exato. É, então, assim, se eu tivesse uma franquia hoje que o investimento fosse de 30 mil, 50 mil, menos de 100 mil, eu teria muito mais unidades do que eu tenho hoje. Uhum. É, agora, você ter 200 franquias de gente que investiu meio milhão de reais, cara, é, é expressivo. É Sem grande. Sim, sim. Né? Então, não, não existe um número, assim, exato, sabe? Você tem marcas hoje que crescem com uma aceleração, assim, absurda, é, gigante, assim. Você vê alguns Coffee to Go, você vê a Market for You, as, essas marcas que são micro franquias, né? É, cara, essas aí, elas têm que crescer mesmo. Quem está no franchising, ela, é, é, não, não faz sentido você montar uma rede de franquia e não crescer. Uhum. Né? E tem que ser exponencial mesmo. Só que tem velocidades e velocidades, né? É, a nossa, ela é um pouco mais conservadora porque a educação é, mexe com o estacionamento, mexe com pai e mãe uhum. de alunos. Ah, responsabilidade, muita responsabilidade, né? Tu, com, com a educação, né? Ela, ela é... Sim, você sim. tem muita responsabilidade sobre os Exato. alunos, né? Uhum. É, o, o, é, treinamentos é, de gestão assim a gente não abre a qualquer momento do ano, a gente só tem dois momentos do ano que a gente abre a escola é, é... Eu, trabalhei, eu
0: trabalhei muito tempo também na área de educação né, só que na área administrativa não não acadêmica pedagógica sempre nessa área administrativa e isso que você falou é perfeito em relação à responsabilidade porque você não está lidando com um, um produto simplesmente você não está vendendo um livro, você não está vendendo um curso, você está cuidando da, da, da educação né, de, de uma criança, de um adolescente, enfim, até mesmo, mesmo de adulto, que envolve, envolve diretamente os pais, envolve dire, diretamente, de certa maneira, o futuro daquela criança, que, 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 como que ela vai se desenvolver. Então, tem várias coisas envolvidas que não é só simplesmente você colocar uma, um, um produto dentro da casa da pessoa, você tem uma, essa responsabilidade envolvida também. Né? E, e, como você disse, são produtos e produtos, né? serviços e serviços, com velocidades diferentes. Agora você, é. consegue, você, você é, poderia falar assim: existe hoje, é uma pergunta, tá? É, existe um limite? Falou, olha, o mercado de franquias ele pode, ele pode ficar saturado em algum momento, ou um segmento específico ele pode ficar saturado em algum momento. Existe algum estudo nesse sentido ou não? Ainda tem muito campo para crescer em várias áreas, em vários segmentos, enfim, ainda tem, tem muito, muitas opções de, de,
1: de crescimento. É o bom, só, só retomando um pouquinho da velocidade, tá? Sim. As metas, tá? As metas, a, 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 a... a gente demorou 15 anos para ter 200 unidades, tem gente que fecha. Sei lá, 20, 30 unidades no mês. Uhum. Que, que, cara, que é o investimento é menor é, e, tá, e tá muito acelerado, né? Nesse momento pandêmico, assim, tá muito acelerado, a parte de franquia tá muito em alta, é, muita gente que perde o emprego, que tem grandes ideias, ou que já tem o seu negócio que quer virar franquia, então tá bem bastante aquecido. Aí eu entro na sua pergunta agora, é, que, que você acabou de fazer. Uh, existe muito mercado, é, é inacreditável assim a, 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 o número de oportunidades que o franchising está dando aqui no Brasil, é, tem muito campo, tem muito campo. Seja, se você comparar o franchising brasileiro com o franchising americano, por exemplo, aqui nos Estados Unidos é... é, é, é Acho que, se eu não me engano, é o triplo do tamanho do franchising brasileiro, e a gente está falando de um país de, de, de tamanho igual, oportunidades uhum. iguais, né? é, é, é inacreditável assim, o, o, o campo. E você né?
0: é, já, já seria essa uma segunda pergunta que eu ia fazer, você hoje, você está no conselho da Influx, você não está à frente da operação, também faz parte da, da, da Associação, Associação Brasileira de Franchise, então essa era a minha pergunta, como que você vê a, em comparação a outros países, a questão do crescimento da franchise e também em relação à estrutura, a apoio, a estímulo mesmo, tanto para franqueadoras como para franqueados. Existe uma diferença muito grande ou há uma, uma certa similaridade nisso, independente de tamanho, tá? de país ou de potencial, estou falando mais em relação à estrutura mesmo.
1: É o, o, o Brasil ele ele é tá muito desenvolvido no quesito é, franchise, bastante uhum, a gente tem uma entidade muito séria e, e muito muito que vem fazendo um trabalho estupendo né que é a ABF a maior entidade do franchise brasileiro né a Associação Brasileira de franchise ela tá fazendo um trabalho estupendo uh, tanto com os franqueadores com quem, quem quer ser franqueadora com quem como quem quer abrir uma franquia, é, todos os setores, é, o trabalho que a BF faz é excepcional, ah, é, e, e tem muito campo, eu diria que a gente está é, um pouquinho aí atrás dos Estados Unidos, a gente aprende muito com os Estados Unidos, mas a gente está lutando de igual para igual com a Europa, com outros, outros países aí do primeiro mundo. Então eu diria que o Brasil ele é um é um tá, tá, tá no caminho certo tá? tá bem tá super bem estruturado aí
0: não que legal que legal é, a, gente, a gente por incrível que pareça parece que a gente está conversando há 15 minutos mas já faz quase uma hora que a gente está aqui <risos> e se deixasse como você falou renderia um churrasco com certeza porque uhum. é assunto e conteúdo para muito tempo. A gente uhum. pode até combinar uma parte 2 aqui desse, desse chá de gestão com você mais para frente. Bora, sem bora. Nenhum. Com certeza teremos conteúdo, teremos várias histórias. É, é, falando em histórias, até para a gente tentar pegar se tiver alguma, algum. os famosos causos. É, a gente estava numa reunião junto algum tempo atrás, juntos né, algum tempo atrás, e estava falando sobre um, um, um cliente, né, um projeto de expansão, etc. E eu até, em de brincadeira, mas é que é uma realidade também, que uma das preocupações do, do franqueador é que a loja a, não possa... Né, um exemplo, né, uma loja de roupas, um franqueado de loja de roupas, ele não vai poder colocar um espetinho ali para vender, né, para atrair mais clientes. A gente estava falando sobre regionalização, né, as, diferentes, as diferenças entre as regiões dentro de um mesmo país e tal. E até foi em então, tom de brincadeira, mas eu lembro que na hora você falou não, mas faz sentido, porque realmente a gente tem que ficar de olho com o franqueador, é, ele também tem essa preocupação né, de, de não deixar ou, ou é, blindar ao máximo para que o franqueado não, fique, não faça coisas que não estão dentro de um contrato, não estão dentro do escopo daquele produto, daquele serviço, né, da, da, como, como marca e etc., isso é, chega a ser algo preocupante, tem algum, alguma situação dessa, desse exemplo que eu dei da loja que é, 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 hipoteticamente tinha colocado um, um espetinho de gato ali para vender, para atrair clientes, tem alguma coisa nesse, nessa linha que você poderia falar para a gente também?
1: é o a, a parte de o Brasil é tão grande né é tão gigante que que eu diria que é, é até um diferencial do franchising esse é, em épocas de crise por exemplo tem regiões que sentem menos outras sentem mais então você pode você como franqueador você pode é, às vezes sofrer no, no sul e tá ganhando dinheiro no agronegócio uhum. por exemplo um exemplo é você pode lançar um produto um, produto, um serviço que às vezes não dá muito certo numa região, mas na outra explode e você, você vende um monte. Então esse é um grande diferencial. Né? É, é, tá, o exemplo é, disso é na, na pandemia, né? a, gente, a gente sofreu demais, cidades que fecharam, cidades que abriram, umas foram antes, outras foram depois, e isso é, o, é a gangorra da, do, da franquia e isso ajuda, na verdade, porque enquanto... Uma, uma cidade está fechada, a outra acabou de reabrir. Então, uhum. caraca, se você não está ganhando dinheiro numa, está ganhando dinheiro na outra. Então, esse é, esse é um grande diferencial aí da, do franchise. Ah, ah, tem muito... Ah, é, é, é muito pouco preocupante ah, o fato de você eh, não ter uma padronização. Assim. Eh, hoje em dia as... as a hoje em dia, eu digo, né? Antes era diferente, mas hoje em dia as franqueadoras estão muito preparadas, assim, a, a parte jurídica está muito preparada, a parte contábil muito preparada, então normalmente quem entra no barco do franchising já sabe o seu papel, já sabe o que, o que vai desempenhar, então... É, eu, eu, eu diria assim que tá, tá, o franchise está muito protegido, tanto para um lado como para o outro tanto para o franqueador como para o franqueado
0: e esse preparo também vem para quem está entrando, né? para o franqueado já vai preparado, também mais preparado assim como você falou, que o trabalho da BF está sendo muito bem feito até nesse ponto, né? para deixar isso tudo muito mais claro antes da pessoa é, entrar, nessa, entrar numa franquia por exemplo, né? ela já sabe exatamente o que, que como que é, quais são as suas responsabilidades e também qual que é o apoio que ela vai ter antes de entrar, então já fica mais tranquilo para todos os lados, né? isso é fundamental inclusive para qualquer transação bilateral a gente está falando uma transação bilateral inclusive de ganha-ganha, né? então isso é essencial a questão da transparência, da comunicação de todo mundo saber o que está fazendo as suas responsabilidades, famosos né? direitos e de, famoso de deveres né? isso já fica muito legal Léo, infelizmente a gente já está com o nosso tempo estourando aqui, eu queria só te agradecer demais. Um último recado que você teria para quem está pensando em abrir um negócio, para quem está pensando em entrar em uma franquia, para quem está pensando em ser um franqueador, é, é, expandir a sua marca, uma, uma, quais seriam algumas dicas rápidas aí, o famoso pulo do gato? não tem, eu sei, mas <risos> não, eu não diria o pulo do gado, o arroz com feijão que deve ser feito para que a, a, o negócio ele, ele, se, se, ele, ele se mantenha. Né?
1: É, boa. Um, eu poderia dar aí 20, 30 né, dicas, né? mas eu vou dar uma só. Pessoal, uh, networking, Converse com as pessoas, converse com quem já passou por isso. Hoje a tecnologia está aí, você consegue acesso a pessoas, pessoas do bem, pessoas que querem o bem do outro. Né? É, manda uma mensagem, para de pensar, ah, ele está em outro patamar, ele nunca vai me responder, ele é estrelinha, ele não sei o quê. Para com isso, entra em contato, conversa, é, pega dicas. Ah, tem muita gente aí ajudando, tem muito mais gente do bem do que do mal. Então a dica que eu que deixo aqui é... Pessoal, vamos conversar, vamos trocar ideias. Né? Tá todo mundo aí né, querendo ajudar um ou outro. Você, você Provavelmente você vai conseguir dicas valiosas aí no mercado de graça. Legal. E
0: você hoje também atua nessa área. né? Você tem esse, esse trabalho de, de consultoria, de mentoria para novos novos franqueadores também, que é um trabalho bem legal. É, e isso com certeza ajuda, eu acho que essa é a parte fundamental, que é justamente o contato, né? saber e conversar, conversar com as pessoas, acho que é o que a gente está fazendo aqui hoje, levando esse conhecimento, tentando pelo menos levar esse conhecimento ao, ao maior número de pessoas possível, que isso é muito, muito importante, muito legal, então novamente, Perfeito. eu queria te agradecer demais por ter participado aqui com a gente. É, Para quem está assistindo, lembrando que o chá de gestão ele fica disponível através das redes sociais da Agência de Gestão, no YouTube, Instagram, Facebook e também versão podcast. Lembrando que, como eu sempre digo em todos, os, em todos os programas, faz com que sua vontade de aprender seja maior do que a preguiça de estudar, que é o que o Léo fez, né? foi embora ah, com, uma, com uma pá, <risos> foi, onde, foi onde tudo começou, com uma van foi a primeira quebra, mas que com certeza aquele, aquele sonho lá ele, ele foi, foi concretizado, muito bem concretizado e hoje ajuda muita gente. Léo, quem quiser te achar, quem quiser conversar com você, qual, qual que é o caminho, redes sociais, como que te acha, como que te encontra para trocar essa ideia sobre, sobre negócios, franquias, etc? É,
1: eu acho que o Instagram é o, é o que eu estou mais familiarizado aí, né? Então, meu Instagram, manda um direct, a gente conversa, é leonardopaixão78, ano do meu nascimento. Então, Leonardo Paixão 78 manda um direct, conversa e... Cara, eu respondo todo mundo. Não tem estrelismo, não tem holofote, não tem grandes palcos aqui não. Isso, vamos vamos isso conversar. Eu <risos> Boa, Léo,
0: novamente muito Valeu. obrigado por ter pela presença e até uma próxima então. Tchau, um tchau, abraço,
1: cara. tchau tchau.